0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um SNCast, o podcast da Seiichi Onoe. Aqui quem fala é o líder da iluminação, Haruo Oshima, e hoje nós vamos refletir juntos sobre um assunto muito sério, muito relevante, que é a depressão. Lembrando que depressão não é o mesmo que uma simples tristeza passageira, até porque em nosso cotidiano costumam acontecer alguns fatos desagradáveis mesmo. É comum perdermos o ânimo e ficarmos tristes diante de um fim de relacionamento, quando perdemos o um emprego ou então após a morte de um ente querido. Entretanto, na depressão, esse estado de desânimo aumenta substancialmente, torna-se constante, persistente e pior, passa a interferir gravemente em nosso dia a dia. Às vezes a pessoa nem se reconhece mais, meio que perde aquele gosto pela vida. Então as coisas que a motivavam antes deixam de fazer sentido, perdem a graça, falta concentração e forças para realizar tarefas simples do cotidiano. Além disso, a irritação vem sem grandes motivos e perde-se a paciência com muita facilidade. Outros sintomas que podem ocorrer seriam a baixa autoestima, associada a uma sensação de impotência, um sentimento de culpa. É uma situação bastante desafiadora. Como fio condutor da nossa reflexão, vamos ler um trecho que está no volume 38 da coleção A Verdade da Vida. Na página 152, dia 30 de novembro, lemos o seguinte. O homem vive ao mesmo tempo em quatro mundos, a saber, o um mundo material, o um mundo mental o mundo espiritual e o mundo da imagem verdadeira. Olha só, podemos dizer a partir desse trecho que o ser humano experimenta sua vida de pelo menos quatro formas diferentes. Para entender melhor, vamos imaginar uma cebola com suas várias camadas sobrepostas. No centro existe um cerne que seria a parte essencial do ser humano, o que a Cichonuê chama de imagem verdadeira do homem. Ao redor existem diversas camadas, com aspectos e densidades diferentes. Então, para o tratamento integral de um quadro depressivo, precisamos prestar atenção nesses quatro mundos citados anteriormente, de forma que as vivências em cada camada externa, ou seja, mundo material, mental e espiritual, se aproximem das características desse núcleo central, que é a imagem verdadeira. Podemos dizer que a camada mais superficial da nossa existência seria o corpo físico, ou seja, se refere à experiência que o homem tem no mundo material. Sobre isso, o texto diz assim, No mundo material, somos regidos pelas leis da matéria. Nele não podemos viver sem respirar o ar e tampouco sem beber água. Nesse sentido, as leis materiais agem sobre nós. Não podemos ignorar isso nós não desprezamos os estudos das ciências naturais feitos nesse sentido. Então a primeira coisa que precisamos fazer é cuidar do nosso corpo físico. Nosso corpo é como se fosse um uniforme que utilizamos para viver experiências nesse mundo. Os especialistas nos orientam a cuidar da nossa alimentação, a ter uma rotina de sono adequada e a realizar exercícios físicos. Entretanto, estando em depressão, tudo isso se torna muito mais difícil e em alguns casos é necessário sim um auxílio externo. No que se refere ao tratamento médico da depressão, a ciência apresenta soluções bastante eficazes na reposição química por meio de antidepressivos, lembrando sempre que nesses casos é necessário acompanhamento profissional especializado. Mas a pergunta que surge é a seguinte, eu, como praticante da sei Posso utilizar recursos materiais como remédios para me curar? Olha só, o fato do ensinamento da Seitonoye pregar a inexistência da matéria e da doença não significa que exista uma oposição entre a Seitonoye e a ciência. Afinal, cada indivíduo possui um nível particular de conscientização sobre a inexistência da doença. E mesmo por trás das descobertas e avanços científicos, existe o amor de Deus atuando por meio do trabalho dos diversos pesquisadores envolvidos. Mais adiante, no texto, o mestre complementa, nós não podemos ignorar os resultados das pesquisas científicas, mas não nos devemos apoiar totalmente neles. Ou seja, pelo fato da vida humana não ter origem na matéria, não podemos nos apegar apenas a soluções materiais, como medicamentos, para efetuar a cura. Isso porque o corpo humano também sofre modificações conforme o estado mental do indivíduo. É isso que vamos descobrir no próximo trecho, que eu vou ler aqui para vocês. O homem possui uma faceta constituída pela mente. Por mais que se apliquem medicamentos, esses não poderão produzir o efeito esperado se o paciente guardar sentimentos de temor, preocupação, tristeza ódio ou mágoa em seu interior. Então é a partir deste ponto que é, os ensinamentos da Sitchinoye podem contribuir e muito na trajetória de alguém em depressão. Na Sitchinoye estudamos as leis mentais e a partir desses estudos conseguimos modificar o destino do ser humano por meio do uso controlado do poder da palavra. A gente aprende que tudo aquilo que vivenciamos agora é fruto das vibrações mentais que emitimos no passado. E sobre as possíveis causas mentais que podem levar à depressão, podemos destacar, primeiro, uma desconexão com o todo. Isso pode ocorrer após fatos traumáticos, momentos de grande temor ou sentimento de ira, rancor, hostilidade. Todos esses sentimentos, desarmônicos, represados, fazem com que a pessoa sinta-se desconectada do fluxo da vida, perca a motivação, o entusiasmo de viver. Nesse contexto, é imprescindível restabelecer a harmonia, manifestar o amor ao próximo, ou seja, realizar práticas que visam o retorno à unidade com o todo. Além disso, podemos citar também como causa da depressão o cultivo de conceitos equivocados na mente, como por exemplo, ideologias materialistas ou mesmo a ideia de pecado. As patologias mentais também podem ser frutos de um sentimento de culpa que acaba se manifestando como um desejo oculto de autopunição pelos pecados cometidos anteriormente. Para curar isso, é importante exercitar o auto-perdão e realizar práticas como a meditação Shinsokan para o fortalecimento da convicção da natureza divina perfeita de si próprio. A meditação Shinsokan é uma prática contemplativa em que exercitamos direcionar a nossa mente para o um mundo criado por Deus. Você pode se aprofundar nessa meditação procurando livros relacionados a esse assunto na nossa livraria virtual www.livrariasni.org.br ou então em vídeos postados pelo canal oficial da Seiichi no YouTube. Bem, continuando na investigação das causas da depressão, observamos que em momentos de grande pressão na vida, torna-se muito difícil reconhecer a vida de Deus nas coisas ao nosso redor. E após longos períodos de constante insatisfação, normalmente caímos numa profunda depressão. Nesse sentido, ao exercitarmos o agradecimento em relação a todas as pessoas, coisas e fatos, aos poucos conseguimos sentir a presença de Deus em cada detalhe da vida novamente. Mas o que é o sentimento de gratidão? É justamente a sensação de estarmos mergulhados nas infinitas dádivas divinas, Além dos ensinamentos da Seitonoye, para auxiliar no processo do equilíbrio mental, nas transformações do modo de pensar, existem os tratamentos realizados por psicoterapeutas que de fato auxiliam o ser humano na busca do autoconhecimento, trazendo à luz acontecimentos do passado e também revelando a necessidade de ajustes na vivência do cotidiano. Agora, para aqueles que estão ao lado de uma pessoa em depressão, familiares, amigos e colegas, Vamos refletir juntos, se queremos auxiliar alguém a voltar a mente para o mundo da criação, para o mundo criado por Deus, precisamos criar um ambiente inspirador e favorável para isso, certo? Então vibrações mentais de pena ou de desprezo, mesmo que não sejam colocadas em palavras, fazem com que a pessoa tenha que remar contra a maré. Por quê? Porque esses sentimentos não são condizentes com a natureza do Filho de Deus, ou seja, ter pena, desprezo ou ódio da pessoa em depressão só a afasta da cura. E o que ajudaria a pessoa a nadar na direção da cura? Em primeiro lugar, é preciso visualizá-la mentalmente em seu estado natural, saudável, feliz, já realizando suas atividades diárias normalmente. Outro ponto, precisamos recordá-la da unidade que existe entre todos os seres. E como fazemos isso? Acolhimento. Não existe outro caminho além de acompanhar a pessoa com bastante empatia Acompanhar cada etapa dessa caminhada. Quanto mais o sentimento de unidade existir, mais fácil será para a pessoa direcionar a sua mente e se lembrar do seu eu verdadeiro. Dando continuidade no texto, chegamos nas questões espirituais. No trecho de A Verdade da Vida, volume 38, encontramos assim. Indubitavelmente, o homem é um ser espiritual. Por isso... Para as doenças de causa espiritual, nem os tratamentos materiais nem a psicoterapia produzem efeito. Torna-se necessário, então, um método para conduzir o espírito à iluminação. Se na Seitonoye ocorrem curas pela prática da meditação Shinsokan ou pela leitura das sutras sagradas, é porque, obviamente, essas produzem efeito no estado psicológico do paciente. Mas a sua cura se deve muito à iluminação e elevação espiritual do próprio paciente e também de seus espíritos protetores, incluindo espíritos dos antepassados. Ou seja, ao relacionar o mundo espiritual com as possíveis causas da depressão, podemos citar as influências espirituais externas, ocasionadas por espíritos de antepassados ou espíritos em sintonia. Essa influência também pode vir de espíritos que sofreram abortos provocados e que tenham alguma relação com a pessoa em questão. Em todos esses casos, a influência só ocorre porque existe uma afinidade de vibração entre a pessoa e tais almas em sofrimento. É preciso elevar a vibração mental e orar sinceramente pela felicidade de tais almas, oferecendo como manifestação de amor a leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Também temos a possibilidade de oferecer registros espirituais para que possam participar da festividade do Santuário Roso, que ocorre todos os anos na Academia de Byuna. Para mais informações sobre esse evento, acessem ao site da Noier: www.sni.org.br. Bom, na sequência, no volume 38 da Verdade da Vida, o mestre diz assim, o homem, além de ser uma existência espiritual, é no mundo da imagem verdadeira um ser imortal e eterno. Pela compreensão e assimilação dessa verdade, pode-se transcender todos os sofrimentos do mundo fenomênico. Olha só, como podemos ver aqui, a lei do amor de Deus, a imagem verdadeira, transcende todos os sofrimentos do mundo fenomênico. Portanto, se você não tem forças para botar em prática nenhuma das dicas deste podcast, só resta uma única saída. Entregue-se totalmente a Deus. O processo de salvação não ocorre por meio da força, do Muk, mas apenas quando a sua mente sintoniza com as vibrações de amor de Deus. Jamais se esqueça, Ele está sempre com você, nunca te abandona, e você está sempre protegido em seu colo. Isso nos traz uma profunda reflexão. Durante um quadro de depressão, intuitivamente sentimos que algo está fora do lugar, que nossa maneira de existir não traduz exatamente aquilo que imaginamos como natural. Isso só é possível, pois de alguma forma jamais perdemos nossa referência interna do que seria o viver natural do Filho de Deus. O fato das camadas externas do nosso ser não estarem simbolizando adequadamente nossa essência gera um estranhamento, uma desmotivação, um sofrimento. Mas devemos nos lembrar que com ou sem depressão, o nosso eu verdadeiro jamais adoece, jamais sente-se deprimido ou jamais se entristece. Essa história toda me faz lembrar da minha filha, mais especificamente dos pezinhos dela. Mesmo sendo muito nova, ela já sabe qual vestidinho ela quer usar e qual sapato combina com ele. Acontece que, como toda criança, ela está constantemente crescendo e por isso perde rápido né, os seus calçados, eles ficam pequenos. Geralmente ela quer continuar usando sapatinhos que não cabem mais no pé dela. Então lá vai ela andando com o pé todo apertado dentro de um sapato abaixo da numeração. E quando a gente tira os sapatos, é que a gente percebe o quanto eles machucaram o pé dela. Em nossas vidas, passamos por situações semelhantes. Assim como o pé da minha filha, a vida que existe em nós está constantemente se expandindo, buscando progresso, crescimento. Mas quando essa expansão é tolhida por uma forma limitada, sentimos dor, sofrimentos, ficamos paralisados. A nossa vida está alojada na forma mental que escolhemos, e quando a gente se apega a determinados conceitos ou acontecimentos, é como se a forma mental, a forma da nossa mente se enrijecesse e não permitisse mais que a vida de Deus que existe em nós se expanda e cresça com liberdade. É nessa hora que precisamos mudar para um sapato de número maior, em outras palavras, ampliar a forma do nosso sapato mental aprender algo importante, perdoar alguém, tomar alguma atitude para que a forma mental deixe de aprisionar a nossa vida. E assim chegamos ao fim desse episódio. Muito obrigado pela companhia nessa trajetória. Nos sigam nas redes sociais e caso você precise de um acompanhamento mais de perto, acesse o nosso portal www.sni.org.br e encontre a associação local mais perto de você. Muito obrigado!